0: От Микояна. Дома Микояна. тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас на связи Валерий Николаевич Елхов, директор Союза мороженщиков России и еще одна из должностей Академик Международной Академии Холода. Мы говорили уже по теории, что уже мы поняли, что, собственно говоря, мороженое это не только вредный продукт, но еще и ну и полезный, ну, а На как... самом деле он полезный, да. да. Не, ту- не только да. это не годится. Это, конечно, это была шутка. Но вот, что касается потребителя, который тоже к нам обращается с вопросом, вот, например, вот действительно, один из вопросов, вот у нас не прижилось, например, почему-то восточное мороженое, хотя вот фисташка, прям японская, которую они обожают, не особо, то кстати говоря... У
1: нас фисташка очень много мороженого.
0: Я имею в виду, что вариант японский такого типа. У нас не особо...
1: Пока у нас мало, а вот
0: и японцев полно это да. Хорошо, Вот Несмотря на их возможности там, финансовые, чтобы они не делали, но у нас тоже как-то они так, ну, заняли какую-то свою нишу, но не более того. Вот он, какого, Считайте, вот, какому типу потребления мороженого нас принадлежат россияне?
2: Советскому. Это я могу но сказать, нет, что нет, наши нет. вкусы формировались в а детстве, и поэтому скорее мы принадлежим к советскому вкусу. Но
0: извиняюсь, в таком но случае... Но мы перенимаем а, часть да, культуры. Но, если, да, она да. Стас да. Микоенко взял тогда в Америке.
2: Но да, мы привыкли к тому, что было сделано здесь. А, а это была американская база 30-х, 40-х годов именно была такая, которая формировала тот состав мороженого, к которому мы привыкли. И, естественно, каждая страна, исходя из своих кулинарных традиций или привычек с детства, мы пока любим и, и будем принимать вкус советский. Но это не означает, что нет переноса кулинарных культур. Мы много будем получать с мира. Вот фисташковое приживается, зеленый чай менее приживается, потом будет мода обратно и так далее, и так далее. — О моде. Да. Вы, кстати, был вопрос,
0: вот я чтобы не забыть сразу, Валерий Николаевич, вот куда да. пропали мороженый торт? Появилось у нас в 90-х годах, очень было оно ну, популярно, но потом сказали, что оно вредное, и оно куда-то исчезло, сейчас его ну, многие спрашивают, говорят, почему его нету? И вообще, вот, а полезно оно или вредное тоже?
1: Так, коллеги, давайте по частям, вот шоке, вернемся к первому вашему вопросу: что у нас за тип потребления и производства? У нас на самом деле универсальные типы потребления. Я согласен с Мушеком Ларисовичем. Есть традиции, какие зануженные давно, еще десятилетиями. Но если все говорить о сегодняшнем, и характере ассортимента мороженого и так далее, то мы, конечно, ближе к Европе. Но, во-первых, у нас даже нормативная документация очень похожая. Во-вторых, если говорить о уровне потребления. Вот у нас всего производится примерно 400 тысяч тонн мороженого в год в стране. Мы примерно в четвертом-пятом месте. То есть мы тут не впереди, все, к сожалению, но и не последний, то есть это не Азия. Далее. Если говорить об ассортименте, то сегодня он очень много, так скажем, перенял из-за рубежного свойства, ну, потому что у нас единая практически база технологического оборудования. Мы обмениваемся опытом, правильно было сказано, к нам приезжают, и мы ездим. Тем не менее, конечно, есть у нас особенности, безусловно, это я сразу согласен с нашим уважающим, уважаемым ведущим, что основой нашего мороженого является молоко. Поэтому любого спроси, а в чем, вот, так скажем, приоритетный вкус российского мороженого. Молочный привкус, 100%. Далее, какое самое популярное мороженое? Пломбир. Из разновидностей. Прежде чем это мороженое в вафельном стаканчике. Это наш национальный бренд. Потом уже эскимо, рожок, там, брикеты, вафлик и так далее. Особенность какая еще? Вот у нас, примерно, 80% мороженого в России выпускается в порционной упаковке. То есть для потребления на ходу, на улице, а не в домашних условиях кафе. А за рубежом наоборот. То есть есть свои традиции, действительно, заложенные
0: давно уже исторически. — Валерий Николаевич, мы простых путей-то не ищем, чтобы всем, всем облиться-то как раз, когда по дороге ты ну, потребишь. Да.
2: — Но да, весь мир движется к порционности во всех категориях, поэтому мы в этом смысле опри... об... опережаем, потому что мы можем взять две-три порции и соединить в одной тарелке дома, пожалуйста. Мы более в этом смысле продвинуты, чем э, другие страны. — А да, теперь больше
1: выпускается мороженое крупные крупную упаковку. Действительно, ванночки этой торты, они есть, просто в Москве, может быть, меньше стало видно, фабрик мороженого в Москве уже практически не осталось. Но если вы хотите найти торт, в кафе Баскин-Робинс, в киоске Баскин-Робинс, этот фабрик фабрика производит мороженое, торт. А что касается полезно не полезно, тут никаких даже вопросов нет. Хранится да. при минус 18 градусах, хранится долго. Безопасно. Это ваш не бисквитный там торт с маслом и так далее. Вы никогда не отравитесь им, это стопроцентная гарантия.
0: Хорошо. А второй, второй миф, который был связан тоже с мороженым, из-за чего, кстати говоря, потребление, мне так кажется, на какое-то время упало, о том, что там добавляется масло ну, пальмовое. Из-за этого оно, соответственно, вредное, и многие
2: действительно вот, перестали какое-то время... Да, мечтать. это большая проблема сейчас вообще в молочной промышленности. И мы будем посвящать этому дополнительную передачу по молоку. Потому что, во-первых, слово «добавка» шокирует потребителя, хотя может добавить очень хорошие ягоды в тоже мороженое да, или яблоко. Пюреф тоже мороженое или другие продукты. Но э, слово добавка вообще шокирует людей. И поэтому было бы э, правильно, чтобы мы как специалисты сказали, о чем идет речь, э, что в технологии э, используется э, в производстве мороженого, как на Западе, как у нас, почему эти ингредиенты используются они какие функции выполняют полезные для этого продукта. Иначе какой-либо маркетолог берет за основу э, какую-то чушь, полезную, кстати, из ингредиентного списка, если мы берем полезную вещь, берет и начинает провоцировать, что они не применяют. Иногда бывает, что они технологически осталы и не применяют. Я говорю это о других категориях. Вот для мороженого я бы попросил, чтобы Валерий Николаевич сказал, что в технологии молочного производства в мире у нас применяются какие-то добавки наполнительные. Ягодные, например, фруктовые, например. Или же какие-то волокна, которые улучшают функциональность. Вы сказали, что есть мороженое функциональное, добавляется йод. Это очень важно для детей. Вот скажите, здесь мы, мы и реальность. как обстоит у нас дело?
1: Уважаемые коллеги, действительно вопрос актуальный, прежде всего потому, что пресса часто поднимает эту тему и, к сожалению, порой, так скажем, дает какие-то необоснованные выводы, рекомендации. Поэтому я позволю себе немножко подробнее остановиться на этом вопросе и рассказать, что у нас происходит и как к этому относиться. Но, во-первых, слово добавляют. Мы ничего не добавляем. Это не добавка в виде ягод там или фруктов. Это отдельный вид мороженого. Я уже сказал, что технический регламент Таможенного союза на безопасность молока и молочной продукции предусматривает выпуск пяти видов мороженого, в том числе мороженое с заменителем молочного жира. Не с паровым маслом, не с окосовым маслом, а именно заменителем молочного жира. Что это такое? Это специальный продукт, производимый по ГОСТу, я подчеркиваю, из отдельных фракций растительных масел. По своим физико-химическим показателям, это заменитель, максимально приближен к сливочному маслу. По насыщенным жирным кислотам, по насыщенным кислотам. Омега-3, омега-6, которых нет вообще в сливочном масле, да? Здесь нет холестерина, трансэзомеров. И самое главное, такое мороженое, ЗМЖ, могут потреблять лактоженепереносимые покупатели. Такие у нас тоже есть. Если, допустим, от температуры плавления, она близка к сливочному маслу. 24, там 27, 28 градусов. Я, кстати, очень часто слышу такой вопрос. А вот вы там применяете пальму, которая там имеет температуру такую, которая не усваивается организмом и так далее. Это вот настолько, так скажем, примитивный взгляд. Я всегда говорю, наоборот, вы что считаете, что наш желудок это доменная печь, где переваривается пища? Да нет, конечно. Пища переваривается не за счет температуры, а за счет ферментов, которые вырабатываются организмом. Или такой еще пример, вот дамам, молодым журналистам задаю как вопрос. Что у нас является основой для заменителя грудного молока? Это пальмоядрое масло. Здесь только есть пальмитиновая кислота, больше нет нигде. А вот вопрос такой, а для чего вообще мы используем это? Я какие-то уже вот аспекты назвал. Для чего используют МЖ в производстве мороженого? Первое, это мороженое для тоже непереносимых покупателей. Второе, это в значительной мере компенсирует дефицит молочных продуктов в стране. Третье, немаловажно, значит, ЗМЖ позволяет расширить ассортимент продукции за счет использования большего числа фруктовых, ягодных и других наполнителей, поскольку он создает нейтральную среду по вкусу, запаху, цвету. Тогда больше проявляется вот особенность этих наполнителей. Далее, увеличивается срок хранения, то есть снижается процесс окисления, и, что немаловажно, удешевляет продукцию. Но я хотел бы сказать о другом. Вот нас, наверное, критикуют частенько, это правильно порой бывает, когда отдельные производители, в принципе, выпуская, так скажем, ГОСТовскую продукцию, то есть продукцию, разрешенную законом, не пишут о том, что здесь есть ЗМЖ. Вот это нарушение. Да, значит,
2: вы совершенно правильно сделали выводы. Я хотел промежуточный итог подвести все-таки, для того, чтобы запомнили наши радиослушатели. Очень важно, что у потребителя есть выбор. Он может купить... Да, я а, хотел бы
1: подчеркнуть, по несколько цифр, что действительно нам нет необходимости, так скажем, извиняться, объясняться, оправдываться в этом смысле. У нас мороженое в достатке любого. Вот я скажу, у нас примерно 60-65% это молочное мороженое, то есть сливочное, молочный пломбир. 10-15% это фруктовая группа. И только остальные 20-25% могут вот применять
2: заемшее. Да, и вот потребитель имеет полную информацию, которая на этикетке обязывает государство указать, и, э, исходя из своих предпочтений, может выбрать эти продукты. Да, очень... Мы
1: ничего не навязываем. Да. У нас любой
2: доступен. Да, но э, этому э, диалогу, конечно, мешает э, то, что э, есть иногда антинаучные обобщения относительно вредности и невредности. Это э, делается в лоббистских целях для молочной промышленности. Переходит это в потребительскую среду. Э, журналисты, на которых вы ссылаетесь, да, они тоже есть, маркетологи, о которых мы, мы ссылаемся, тоже есть. Но мы находимся на государственном радио, которое дает время для потребительского просвещения И поэтому мы сегодня с вами в эфире для того, чтобы расшифровать и систематизировать представления о новых регламентах, стандартах о мороженое, для того, чтобы наши потребители имели знания достаточно для того, чтобы выбрать то, что им нужно.
0: Валерий у меня вот такой, перед тем, как мы опять продолжим теорию, полезное-неполезное, полезное, что входит, у меня практически вопрос от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот сейчас вот в мире стало очень популярно такие вот индивидуальные мороженое, То есть мороженое конфеты съел и пошел, но никакие какие вот у нас большие брикеты. А вот именно так вот в маленьком формате. У нас такое вот возможно, что скоро появится или нет?
1: Ну, во-первых, у нас малоформатное мороженое тоже есть. Можно купить маленький стаканчик, 50 грамм, к примеру. Меньше тоже, тоже не имеет смысла, как классики говорят, да? Хотя кто-то выпускает и такие конфеты, шарики, допустим, маленькие, пожалуйста.
0: Хорошо, мы продолжим после новостей. Наш разговор с Валерий Николаевичем Елховым, президентом Международной Академии Холда. Тезисы о продовольствии.